0: Le mois de Iyar est si particulier. Aujourd'hui, nous célébrons le, le Rosh iyar premier jour du Rosh Chodesh. le renouvellement du mois de Iyar. Ani Hachem Rofehra, c'est les initiales du mois de Iyar. Ani Hachem rofecha, je suis Akadosh je suis ton Dieu te guérira. On va souhaiter donc une guérison totale et complète à toutes et tous ceux qui en ont besoin. Une guérison matérielle, spirituelle, physique, intérieure, psychologique, sentimentale, émotionnelle. Une guérison totale et complète. On en profite. Ce mois de hier, il est particulier. Tous les jours du mois, nous allons compter le Homer. À la différence du mois de Nissan, où nous comptons le Homer qu'à partir de Pessah, 14-15 Nissan. Alors que le mois de Sivan, nous comptons 5 jours de homer, le mois de Iyar il est plein. Tous les jours, nous comptons ce homer-là. Et le homer, c'est tikkun amidot, c'est réparer les midot, C'est se préparer entre Pesach et Shavuot au don de la Torah. À travers ces 49 étapes, ces 49 euh, nuances qu'il y a dans la distinction de ce que nous pouvons faire pour euh, travailler, polir, séphirat, milachon, saphir, faire éclairer, faire en sorte que notre de caractère, nos différentes vertus puissent devenir des forces, des énergies, qui ne sont plus des poids, mais qui sont, au contraire, des énergies et des vertus qui vont éclairer comme un diamant ou une pierre précieuse qui brille et qui éclaire autour d'elle. Bon, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Si vous nous regardez en replay, eh bien, tous les jours de la semaine, sachez que c'est un peu imprégné du jour du Shabbat. Ou bien on sort du Shabbat, ou on se prépare au Shabbat. J'espère que vous allez donc bien. On va démarrer ce chiour là de Tania. Nous sommes dans le 44e chapitre de Tania. Et nous allons parler de la pensée, de la pensée qui, elle, initie l'action. Et est-ce que la pensée suffit lorsque l'action n'est pas, pré... pas accomplie Est-ce que là, ça s'associe hein, à la pensée L'action va voir que oui, d'une certaine façon. Juste après ces quelques notes de Nigoun, je vous invite, comme d'habitude, à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette de sainte Torah, et bien sûr, par cela, faire venir le Mashiach maintenant. Oui, rappelons-nous ce que le Rabbi nous a dit il y a quelques jours, le 28 Nissan. Faites ce qui est dans votre pouvoir pour faire venir le machiach. C'est à vous de jouer. Faites tout ce que vous pouvez. Ça doit être une autre obsession. Étudier les sujets de la Géoula étudier les sujets de la délivrance qui concerne le bête Amikdash, étudier, diffuser, vivre
1: avec cette urgence-là et cette présence d'esprit. Euh, juste après c'est que de religions. Da 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 da, ma ya da da ya 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 da ya da ay, ya 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 da da ya ya da da ma 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 da Ay, la ma 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 Ay, ma 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 Ay, ya la ya ya. Nous étudions ce matin pour la refoua chez le mat total et complète de Avram Nissim Ben Sultana.
0: Si vous avez besoin d'envoyer des dédicaces, faites-le également. On pourra consacrer une étude pour une bonne nouvelle aussi. également. N'hésitez pas, vous avez la petite adresse sur la publication, sur les différents réseaux. Donc faites-le. Euh, nous étudions également les Unichmataviv ou Mourir à Virovend Benisert à lave Ashalom. Il ne faut pas rester impressionné de ce qui nous arrive. Il faut toujours interpréter les événements à travers notre Moar, notre cerveau, notre pensée. Le sas de refroidissement intellectuel et du cerveau nous permet d'adapter et de comprendre et de déceler et de, surtout, d'interpréter les situations, ce qui nous arrive à chaque moment, de la meilleure des manières. De manière désintéressée, et donc de manière beaucoup plus froide, avec la lecture de l'esprit. Vous savez que la Chassidut, elle fait référence à toutes les différentes vertus. Les vertus qu'un homme peut avoir, les vertus intellectuelles comme émotionnelles. Chor Mabidadad, ce sont les trois premières intellectuelles. Et ensuite, nous avons les émotions. Pourquoi est-ce que le rabbi de Lubavitch, le premier rabbi de Lubavitch, le rabbi Shnouzalma de Liadi, qui a fondé la chassidoute va l'appeler chassidut chabad, chet bet dalet, chokma binadaat. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelé chagat, cheset bourratiferet? A priori, les émotions, c'est ce qui attire l'homme, et ce qui fait que tous les jours de sa vie, de son existence, il peut ressentir la présence de Dieu. On pourrait penser comme ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça chabad? Parce que justement, il faut bien savoir une chose, que chokma binadaat, c'est la base de tout. C'est-à-dire que tout doit passer à travers le service de Dieu qui est accompli par le Moar par le cerveau. Nous allons aujourd'hui parler de cela. Une forme en réalité de, allez, de concentrer, de conclusion de ce que nous avons abordé dans les derniers chapitres et dans l'autre dernier chapitre. On va créer un lien, un pont, si on veut, entre le sentiment d'amour qu'il y a dans le service de Dieu mais également entre, entre cela et euh, la partie intellectuelle. Pourquoi Parce qu'on va voir qu'avoir et rechercher un sentiment d'amour émotionnel ça a aussi des défauts, ça a aussi des manquements. Il faut savoir que réfléchir, par exemple, ça prend beaucoup plus, euh, ça installe beaucoup plus l'homme dans sa connexion à Dieu que le sentiment ou que l'émotion. La réflexion, ça pose l'homme, ça l'installe dans quelque chose. On va comprendre qu'en fait, de la pensée, on peut arriver à l'action et le Rabbi Zalman va nous donner des techniques, des conseils. Comment est-ce qu'on fait quand on a une pensée, on a une réflexion on n'arrive pas à traduire ça dans des actes. On va comprendre aussi où est-ce que va l'amour que nous avons, ce sentiment d'amour, où est-ce qu'il monte, où est-ce qu'il grimpe, vers quoi il se tend. Est-ce qu'il va vers quelque chose d'intellectuel ou quelque chose de beaucoup plus naturel. Est-ce que c'est important de comprendre Dieu, de savoir Dieu Et on va comprendre que, justement, il faut apprendre à aimer, il faut savoir aimer. Maintenant, un acte qui a été accompli, sans euh, Kavana. On a déjà parlé de ça. On a dit Celui qui fait une action, il fait une mitzvah, mais il n'a pas la bonne Kavana. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas pour s'attacher à Dieu, il ne le fait pas pour permettre à cette énergie divine qui est dans cette action-là ou dans cet objet-là, physique, matériel, de le connecter à l'infini du Saint-Béni soit-il qui y est. Il ne fait pas ce léché mihut, kuchabrihuchrinte. Il ne fait pas ce léché cette unicité, cette union qui est nécessaire. Mais il a quand même fait. Alors on l'a expliqué, on l'a dit, c'est un peu comme un corps sans âme. Il lui manque l'âme. Bon. Maintenant voilà un homme qui fait mais qui n'arrive pas à ressentir. Qu'est-ce qu'on peut faire Il ne ressent pas l'amour. Il ressent pas ce sentiment d'amour, pour Hé. D'abord, pour cela déjà, il faut aussi se souvenir pourquoi est-ce que c'est si important et si urgent qu'un homme ressente, euh, ressente quelque chose, un sentiment quand il sert Dieu. A priori, je pourrais respecter scrupuleusement tout ce que le Shulchan Aruch me demande de respecter sans avoir besoin d'avoir une émotion. Tout simplement, je fais ce que Dieu me demande. Je fais ce qu'il me demande. Oui. Comme nous l'avons vu aujourd'hui dans le homage du jour, pour ceux qui regardent ce chio aujourd'hui en live, ou en replay, mais aujourd'hui, cette semaine, dans la paracha de Kedoshim, nous étudions la première partie aujourd'hui, dimanche, Kedoshim qui Kikedoshani, soyez saint car je suis saint, et qu'est-ce qu'il dit juste après Vous devez craindre votre mère et votre père. Et vous devez les respecter. Comment est-ce qu'on craint son père et sa mère Rachid nous dit. Pour l'honorer, tu lui ouvres la porte, tu lui fermes la porte, tu l'amènes faire les cousses, tu le ramènes chez toi à la maison, tu te lèves devant lui, tu es là, présent pour lui, tu l'honores. Le craindre, c'est ne pas s'asseoir à sa place, c'est ne pas le couper quand il parle, c'est ne pas le contredire, chose comme ça. Le craindre, c'est quelque chose qui est très concret. Ça peut être tout simplement de manière... À ce que voilà, ben je lis le Shulchan le Shulchan me demande de craindre Dieu. Eh bien, je fais ce qu'il me demande. Et j'ai pas besoin d'avoir une émotion, pas avoir pas pas, pas avoir besoin d'avoir un sentiment ou pas. La personne qui a pour X raison pas d'émotion, que Dieu nous en préserve, de sentiments particuliers pour son père et sa mère, il a quand même le devoir de les craindre. D'accord. Bon, ben il a pas de sentiment, il a pas d'émotion pour X raison. S'il continue à les craindre, ben il respecte la Torah. Donc on peut continuer à craindre Dieu et craindre Dieu sans avoir besoin d'avoir d'émotion. A priori, pourquoi est-ce que c'est si important Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de notre émotion, nos sentiments, nos émotions La réponse, on l'a étudiée ensemble déjà, on a commencé à la développer dans le chapitre 38. On a compris qu'il fallait qu que l'action exigeait une intention. Quand je fais sans comprendre, eh bien la raison pour laquelle ça ne crée, ça ne crée pas quelque chose de particulier, c'est un acte qui est sec, hein, c'est tout simplement que chaque acte est censé créer un lien, un pont entre l'homme et son créateur. Et si c'est un acte qui est juste technique et qui ne vient pas de la profondeur de l'homme, automatiquement, ce lien ne se crée pas. Et il n'y a donc pas de dévoilement qui se crée entre son créateur et sa créature. C'est précisément quand ça vient de l'intérieur et que je crée cette connexion à Dieu avec l'intention que j'ai, que je crée ce lien. Un peu comme deux personnes. On peut faire beaucoup de choses pour son prochain. Mais précisément lorsque l'on fait de ce qu'il attend de nous, eh bien on est en train de renforcer le lien que nous avons avec lui. Si on fait des choses techniques, d'accord, de manière mécanique, machinale, sans montrer un intérêt particulier pour l'autre personne, eh bien ça ne servira à rien. Une personne qui donne par exemple un cadeau à son ami, parce qu'il est obligé de le faire, c'est un cadeau qui n'a plus de goût. Un homme qui donne un cadeau à une femme parce qu'il est obligé de lui donner pour X raison, le sentiment ne passera pas, l'acte sera fait. S'il n'y a pas dans ce cadeau-là, dans ce don, dans ce partage, une vraie émotion d'amour et de lien, le cadeau n'aura servi à rien. C'est pour laquelle on peut offrir quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, mais s'il y a l'intention, eh bien l'effet sera, sera très très beau, très grand. Alors que d'autres personnes vont offrir des cadeaux qui coûtent très 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 cher, et la personne en face ne va pas ressentir véritablement d'amour de ce qui a été donné. C'est comme à un enfant, c'est l'intention, la façon avec laquelle on va le faire. On donne de l'attention à l'enfant, on lui offre un petit cadeau qui ne coûte pas très cher mais on lui a montré de l'attention, on a montré qu'on était à l'écoute, qu'on était présent pour lui, il acceptera ça, il prendra ça comme un acte d'amour. Ce n'est pas la valeur, ce n'est pas ce, euh, ce, ce que l'on va payer qui changera quoi que ce soit. Les chaïm, les chaim, les khayim. La Chassidoute, elle est là pour nous apprendre que les actions, c'est bien, mais il faut créer quelque chose de profond, il faut avoir de la profondeur dans ce que nous faisons. Et la profondeur, elle crée un message de vérité dans notre vie de tous les jours, dans nos, dans nos rapports sociaux, dans nos rapports entre nos enfants, euh, entre parents-enfants, dans le couple. Elle crée quelque chose de vrai, de la profondeur. Il faut être profond, on ne peut pas être superficiel comme ça. Il faut être profond, et la profondeur, c'est ça. C'est la simplicité et l'authenticité. C'est la raison pour laquelle, quand on va servir Dieu, il ne suffit pas juste de prendre un choukran et de respecter scrupuleusement, et de rester triste et trop sérieux, et de ne pas éprouver aucun sentiment d'amour quand on fait la dfilade, et de rester comme ça, stoïque. Non il faut ressentir quelque chose. Créer ce lien avec Dieu. Dans le langage de la Kabbalah, la Kavana, l'intention, les émotions, on leur a donné un nom, un nom vous vous en souvenez, on a dit c'est comme cet oiseau-là qui a besoin de ses deux ailes pour voler. Hava veira, c'est l'amour et la crainte. Tringantfid, c'est ces deux ailes-là que l'oiseau a besoin d'avoir. D'un côté l'amour, d'un côté la crainte. Et c'est ces deux ailes-là qui nous permettent de voler de monter vers Dieu. Nous, mais aussi la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. On lui donne des ailes pour s'envoler. Sinon, elle ne peut pas voler. Alors, quelles sont ces ailes-là dont nous parlons et quelle est cette intention qui est nécessaire que nous ayons tous et toutes Le Zohar, Kadosh, le Saint Zohar, nous dit comme ça. Ces ailes, c'est l'amour et la crainte, c'est-à-dire le sentiment, l'émotion. On comprend donc que quand je travaille de manière profonde et intérieure et je mets tout ce que j'ai en moi de plus suppli et de plus raffiné à travers mes émotions d'amour et de crainte, eh bien, j'ai la possibilité d'agir et de faire ce qu'il faut, de créer ce lien, de créer ce pont avec Dieu. La raison pour laquelle c'est précisément ces émotions-là qui sont décrites comme des ailes, parce qu'elles ont quelque chose de particulier. C'est quoi la particularité de, 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 des ailes C'est pas juste que c'est des appuis, on aurait pu dire, c'est des appuis, des béquilles, hein, c'est des choses sur lesquelles on peut se tenir. Non, c'est ce qui va me permettre de monter. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier Lorsqu'un homme fait, fait quelque chose, parce qu'il a eu une émotion, d'accord il a eu un sentiment, ben, L'émotion, les sentiments, ça fait entrer en l'homme euh, de la vitalité, du désir, de l'emballement, de la chaleur, de l'émerveillement. Il fait avec quelque chose, il, il, il met de la vie dans ce qu'il est en train de faire. Ça peut être la tefila qu'il est en train de prononcer, ça peut être une mitzvah qu'il est en train de faire. Il met tout son cœur, son âme, il est chaud, il est chaleureux, il est vivant, il est heureux et joyeux de faire cette mitzvah-là. C'est la raison pour laquelle ça peut être une mitzvah qui est parfois contraignante selon certains euh, égards, mais, comme c'est vécu avec de la vitalité et de la passion, ça va être quelque chose de merveilleux et vit avec facilité et, 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 et chaleur et engouement. Un enfant, par exemple, qui voit euh, ses parents, qui voit ses semblables, accomplir la Torah les Mitzot avec chaleur, avec joie, avec intensité, avec profondeur, avec intégrité et simplicité, c'est ce qui se fait Il n'y a pas besoin de lui parler ça restera ancré en lui, il sera habitué à vivre ça. Tous les beaux discours qu'on aura beau lui faire sur la morale, sur la, sur la nécessité de respecter la Torah, et les Mitzvot, tout ça, ça ne vaut rien. Face à un moment de Torah vécu avec profondeur, avec joie, véritable. Oui, un enfant qui voit ses parents vivre la Torah avec chaleur, cette émotion-là, elle, elle, elle le transforme, elle le transporte complètement. Pour lui, c'est un... C'est un domaine, ça va être un territoire ami. Voilà. Il se dira, quand je fais une mitzvah, bah, c'est un moment de, de bonheur, c'est un moment euh, euh, jovial, c'est un moment heureux, c'est un moment sympathique, c'est un moment qui me plaît. Ça peut être très contraignant, hein, mais c'est un moment que j'aime bien, parce que je vois que mes parents, mes proches, mon professeur, mon rave, il est en train de vivre quelque chose d'intense, et je sens qu'il le vit avec beaucoup de vitalité. Donc, c'est la meilleure façon en fait de transmettre quelque chose, hein, par exemple, vivre ce que nous appelons la Dugumah Raya. Exemple, vivant Ce sentiment-là, on est en train de le voir déjà, hein, on l'aperçoit. C'est justement pourquoi il est appelé une aile, parce que c'est ce qui nous permet vraiment de s'envoler, de faire partir cette mitzvah-là, de la, de la faire monter très très haut, comme l'aile qui nous permet d'atteindre des niveaux qui sont très très hauts, passer du sol à... Alors, l'action aussi c'est très très bien, mais ça peut rester en bas tu veux vraiment que ton acte monte, il évolue, il fasse, il, il fait vraiment ce qu'il a à faire, il voyage vraiment, mais il faut que tu y fasses entrer de la vitalité. D'un autre côté, si on voit que c'est si important de mettre le sentiment et la vitalité en premier plan, dans ce cas là, eh bien on aurait dû dire que la condition sine qua non pour servir Dieu, c'est d'avoir de la vitalité, de la chaleur et de la joie une personne qui n'arrive pas à ressentir, elle ne devrait pas faire, elle ne devrait pas agir. On devrait dire que son acte, sa mitzvah, ne sert à rien alors. La service de Dieu, il doit être avec émerveillement. Il doit être l'expression de tous les sentiments et les émotions que nous avons. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment possible. Parce qu'avec toute l'importance et toute la valeur que nous pouvons donner aux sentiments et l'émotion, émotions, ça reste vraiment quelque chose qui est le moins maîtrisable par l'homme. Demande à un homme qui a vécu une, 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 une journée très difficile, que tu nous en préserves. Il est parti dormir fatigué, éprouvé sentimentalement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement, financièrement, ce que vous voulez. Il se lève le matin, hein. il dit moderni remercie Hachem lui avoir donné une âme pour vivre. Et il se dit, voilà une journée qui se présente à moi, je vais quand même faire tout ce que j'ai à faire, je vais faire ce que je me demande. Il le fait avec cette prise de joug de la royauté céleste sur lui. Et voilà qu'il avance, il fait ce qu'il a à faire, et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il se rend compte qu'en réalité les choses ne se passent pas comme, comme il, a, il aurait aimé que cela se passe il va y avoir des tracas, des peines, des soucis, il se dit c'est pas possible déjà hier c'était pas top, encore une fois ça recommence, c'est quoi cette histoire D'accord il peut être dans le désarroi le plus total et voilà que cet homme là il continue à faire, il n'a pas d'émotion mais il fait quand même il fait quand même, c'est à dire que ce qu'on lui demande il le fait est-ce que tu peux lui demander à ce moment-là d'avoir une émotion de vitalité, d'envie, de désir, de passion pour Dieu C'est très difficile. Faire, il peut faire. Il peut décider de faire. Il fait quand même ce qu'il a fait. Il va se lever il va mettre la téphiline. Il va prendre la petite pièce, il va la mettre dans la d'un Mais lui demander, à changer de tout au tout comme ça, d'un coup, et changer d'état émotionnel, ça, ça demande beaucoup de travail. Donc il est beaucoup plus facile de faire quelque chose de manière froide et sans engouement, sans chaleur et sans vitalité que d'avoir de la vitalité dans ce qu'on fait d'un côté la vitalité c'est ce qui nous permet de comprendre et de voir comment vraiment on prend du plaisir à ce qu'on fait et on se sent réellement connecté à Dieu et on sent qu'il y a quelque chose, ça vaut la peine, ça vaut le coup, il se passe quelque chose. D'un autre côté quand on l'a pas, c'est ce qui est en réalité est le plus difficile à avoir, cette émotion-là. Ça demande un travail qui est énorme. Sans parler de toutes ces personnes-là qui ne sont pas des personnes qui ont du de la facilité à ressentir des émotions qui n'ont pas cette sensibilité-là des personnes beaucoup plus froides ok bah de manière apparente parce que parfois une, une personne qui est de manière apparente et superficielle nous paraît totalement froide à l'intérieur elle peut avoir un cœur qui boue énormément et beaucoup de chaleur et de vitalité c'est-à-dire une personne qui parfois voilà a, qui est une personne qui a qui s'impressionne pas très rapidement qui relativise souvent les choses qui ne s'emballe pas elle manque on va dire de cette simplicité-là c'est difficile pour elle, ça fait travail de ressentir cette émotion-là, de, de connexion et d'intention dans ce qu'elle fait. Donc, si on dit que le sentiment, c'est une condition sine qua non au service de Dieu, ça veut dire qu'on va demander à l'homme de faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire toujours. Et pourtant, nous l'avons dit, c'est proche de toi, mais comment c'est proche de moi C'est pas proche de moi, puisque j'ai du mal à avoir des émotions, des sentiments, des émotions, des, des sensations comme ça, de rapprochement à Dieu, en claquant du doigt. Alors que, comment c'est proche de moi. C'est un dilemme qu'on a essayé de développer, de décortiquer dans le chapitre 41 et 42. On a parlé du sentiment de crainte et dans différents endroits dans le Tania, et à chaque fois on a parlé du sentiment. Le rabbi Shlonsallman nous dit ici, regarde, n'arrives pas à avoir un sentiment, une émotion, je vais te donner quelques techniques. Et une des clés qu'on donne à l'homme, c'est déjà de créer, bon, ça on le sait, de créer des ancrages, c'est-à-dire des habitudes qu'il va créer comme ça, physiquement, spirituellement, psychologiquement, et de se dire, voilà, des points de repère qui, sait, qui vont le ramener à ça, avant un sentiment d'émotion pour HM. Chacun comme il le sait, chacun comme il se connaît. Là, le Rabbi Shenzhen, il nous donne quelque chose d'autre. Il nous a dit, la a hit et doute La réflexion. T'arrives pas à avoir de sentiments. Ta tête, elle est froide. Tu as vécu des choses difficiles. La seule chose que tu as envie de faire, c'est respecter ce que Dieu t'a demandé déjà de le faire. C'est déjà pas mal parce qu'il y a celui qui, malheureusement, va se dire, non, j'ai même pas la force de faire. Lui, il se dit, j'ai la force de faire, je vais faire ce que Dieu me demande. Mais là, il y a un souci, c'est qu'à un moment, il se rend compte que L'émotion, elle peut pas venir. Alors, lui, dites, tu sais c'est quoi? Réfléchis. Ça veut dire réfléchis. Tu as la force de faire, mais t'as pas la force de ressentir. Eh ben, t'as la force quand même de réfléchir. Réfléchir, c'est pas un sentiment. Réfléchir, c'est la réflexion. Mais, cette réflexion-là que tu vas avoir, elle va t'amener à un sentiment et une émotion. Ça veut dire que tu vas utiliser des outils qui sont à ta portée, qui vont te permettre de faire rejaillir, de faire renaître cette vitalité cette chaleur que tu avais perdue. Qu'est-ce que c'est? Cette technique-là, c'est de t'asseoir et de réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Comment est-ce que Dieu est grand Tout ce qu'il a créé, Hachem, toutes ces créatures célestes, terrestres, l'infini du saint soit-il qui est là dans la matière partout, tout le temps, Dieu est tout, tout est Dieu. Tu réfléchis à ça. Au début, c'est tout à fait froid. Au début, c'est technique, c'est mécanique, c'est même routinier. Tu n'y vois pas du tout d'intérêt. Et pourtant, le temps fait ce qu'il a à faire et il va te laisser faire taire tout ce mauvais penchant qui est là en toi et qui tend à te faire oublier ce lien que tu dois avoir avec Dieu. Mais pour cela, il faut réfléchir. Donc au début, ça va être difficile, tu vas réfléchir, ça va être froid. Et tu réfléchis, t'approfondis, t'approfondis, t'approfondis. À un moment, il y a un miracle. Puisque la réflexion, c'est ce qu'il est a de plus subtil chez l'homme. Et la réflexion, c'est ce qui se connecte avec la sagesse de Dieu. Donc automatiquement, Dieu il s'ouvre. Et ce qu'il y a de Dieu en toi s'ouvre. Et cette ouverture, cette largesse-là, qui s'ouvre en toi, elle permet une petite goutte d'infini qui prend la place en toi. Et dès que l'infini se révèle en toi, se réveille en toi, ben c'est comme cette petite lueur qui va s'ouvrir lorsque l'on ouvre un petit peu la porte sur l'obscurité. Et là, toute la lumière rejaillit complètement. C'est la même chose en toi. Tu, avais, tu avais perdu le sentiment, l'émotion d'amour, la réflexion que tu vas avoir, l'approfondissement que tu vas avoir de Dieu en Dieu, de Dieu dans tout ce que tu fais, dans ce que tu es en train de vivre, eh bien, sans le savoir, hein, même si c'était pas ta volonté, ça va faire renaître cette émotion que tu avais pour Dieu et que tu as mis de côté, que tu n'arrives pas à ressentir maintenant. Tout simplement parce que la vie a fait que tu n'as pas d'émotion maintenant. Donc, le Rabbi Shenzhen nous a donné une technique. Réfléchis. Et tu verras que l'émotion reviendra et la vitalité reviendra. Donc, il n'y a pas d'émotion, tu fais quand même. Ah, je fais quand même, mais je n'ai pas d'émotion, tu fais quand même, mais tu réfléchis. Quand tu réfléchis, eh bien, tu verras que ça t'amènera à l'émotion. La réflexion intellectuelle est très importante, encore plus que l'émotion, et elle le remplace même. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, l'a dit à son fils, le Rabbi Yosef Le Rabbi Yosef le beau-père du Rabbi, le précédent Rabbi, Lorsque son père, Rabbi Racha, Rabbi Shalom d'Ovver, allait quitter ce monde-là. Et là, Rabbi Yosef Yitzhak se rend compte que son papa va partir, que Dieu nous en préserve, et il est là. Il est très, très triste de cela. Il est vraiment très impressionné. Et donc, il a, sur son corps, son corps traduit, ses émotions traduisent son désarroi, sa peine. Et le Rabbi Shalom le regarde comme ça, il lui dit, « alout, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Quoi, tu es impressionné Impressionné Pas du tout !» Moukhin, le cerveau, le cerveau. Il dit en fait, en fait en, en, à ce moment-là, Rabbi Shalom Dover à son fils, il lui dit, la seule chose que tu dois ressentir maintenant, c'est une réflexion intellectuelle. Tu dois réfléchir à ce qui est en train de se passer. Tu ne dois pas être impressionné et influencé par tes sentiments. Tu dois avoir tout de suite une réflexion qui va créer des sentiments qui correspondent à la situation. À l'inverse du sentiment et de l'émotion qui n'est pas maîtrisable, l'intellect, lui, est maîtrisable. L'homme peut décider ce qu'il va étudier, l'homme peut décider ce à quoi il va réfléchir, ce à quoi il va penser. L'essentiel, c'est d'arriver à une forme de reconnaissance intellectuelle du lien que nous devons avoir avec Dieu. Cette reconnaissance-là, elle permet l'homme d'arriver à accomplir la volonté de Dieu, concrètement, à savoir l'équium l'accomplissement des mitzvot. Mais le séchè, l'intellect, c'est quelque chose en moins qu'il n'y a pas dans le sentiment et l'émotion. Quand le sentiment lui donne de la vitalité à l'action, il est considéré dès le départ comme étant les ailes que nous donnons à l'action, nous l'avons dit, puisque ça permet à l'action de s'élever. L'intellect, lui, est très éloigné de l'action. Il n'est même pas décrit comme étant et faisant partie euh, de ce qui est accompagné de ces ailes, l'intellect. C'est seulement les actions qui sont accompagnées de, cette aile, de ces ailes-là. Alors le Rabbi Zalman nous l'a dit, et il le répète plusieurs fois dans, la, dans le Tania, que la décision intellectuelle, elle est capable de remplacer le moment où nous avons ce sentiment dévoilé et assumé. Et de devenir cette réflexion-là, ces ailes-là qui accompagnent l'action. A la lumière de quoi, on peut comprendre la profondeur de ce que nos chachamim nous disent, nos sages nous disent Une bonne pensée, Hakadosh Bohu, l'associe à l'action. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment Il l'associe à l'action. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que quand j'ai une bonne pensée, ça m'amène à faire une action Est-ce que une bonne pensée s'associe à une action, même quand je n'ai pas eu la bonne pensée au moment où je faisais l'action Ça veut dire quoi A priori, ici, il y a une pensée intellectuelle, et il y a un acte concret qui est la mitzvah. Maintenant, la pensée et l'action, a priori, ne se sont pas associés l'un avec l'autre. Ils ne se sont pas collés l'un avec l'autre. La le Morkou veut faire quelque chose de très particulier. Il va relier les deux... Il va créer une combinaison entre les deux, créer un lien entre la pensée et l'action. Pourquoi est-ce que là, dans ce cas-là, on a besoin d'intervention de Dieu à travers les mots des sages qui nous disent que là, Dieu va, là, va les attacher l'un avec l'autre Ça veut dire que l'homme n'a pas réussi à les attacher. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas attachés Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas associés Pourquoi est-ce que la combinaison ne s'est pas faite En fait, il faut comprendre ici que quand le sentiment ne se réveille pas de manière dévoilée, le nos Shenzhalma nous a conseillé de quand même faire la mitzvah, avec une réflexion intellectuelle, même si elle n'est pas émotionnelle et sentimentale. Mais le problème, c'est que la pensée et l'action, c'est quelque chose qui est totalement différent. Ça vient de deux planètes différentes. La pensée vient d'un monde et l'action vient d'un autre monde. Comment créer entre les deux L'intellect a priori ne peut pas devenir ces ailes-là qui vont permettre à cette action de voler, de s'envoler, de monter vers le haut. Pourquoi Dans les mots très techniques, racidoutiques et kabbalistiques, bah, l'intellect, lui, il vient de l'âme et les actions, elles sont faites par les membres du corps. Donc là, on est dans l'âme et là, on est dans le corps. On est dans deux planètes différentes. Chachamim vient de nous dire ici. Bien sûr, a priori, les mitzvahs, c'est un autre monde. Mais sache une chose, qu'une mitzvah qui a été accomplie avec l'intellect, mais sans l'émotion, en fait quelque chose de très particulier. Il crée un lien entre les deux. Ça veut dire que la compréhension intellectuelle, elle, elle se transforme. Ok tu agis, tu n'arrives pas à avoir de sentiments, tu réfléchis. Quand tu réfléchis, tu approfondis le lien qu'il y a avec Dieu. Et à ce moment-là, prend à Kadosh cette pensée-là et en fait des ailes qui permettent à cet acte de voler plus haut. Vous vous souvenez, nous avons parlé des différentes formes d'amour que l'on peut, qu peut avoir. Nous avons parlé de l'amour de la vie. Et nous avons parlé de l'amour qu'éprouve un fils envers son père. Nous avons parlé vraiment de ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé chez un homme. Comment est ce qu'un homme peut ressentir l'amour d'Hachem comme la façon avec laquelle il aime sa propre vie? Et tout le monde aime sa propre vie, même celui qui dit J'aime pas ma vie, que Dieu nous en préserve. Celui qui dit J'aime pas ma vie, c'est qui dit un petit peu trop je Nous avons compris qu'on peut aimer Hachem comme un père aime son fils, comme un fils aime son père, sans se poser de questions. Et que quand tu aimes la vie, automatiquement tu aimes Dieu, parce que c'est Dieu qui est la vie. Alors, théoriquement, si on étudie ça, et on le développe, oui, ça a l'air très très intéressant. C'est vraiment enrichissant de le comprendre théoriquement. Mais est-ce qu'on a vraiment réussi, est-ce qu'on réussit tous les jours de notre vie, à matérialiser cette idée-là Est-ce qu'on a réussi à ressentir réellement ces deux formes d'amour Est-ce qu'on les ressent si on ferme les yeux, pas si on est au volant, et qu'on essaie de se souvenir, une fois qu'on a compris ces principes-là, de quelle façon nous aimons Dieu Est-ce qu'on réussit à chaque fois à aimer Dieu à travers ce que nous aimons dans la vie Est-ce qu'on réussit à aimer Dieu comme un fils aime son père Est-ce qu'on y a vraiment pensé Est-ce qu'on a assumé là cette compréhension que nous avons eue les derniers jours où on avait parlé de ce principe-là Mais est-ce qu'on a réussi à intégrer cela Alors, Si on n'arrive pas vraiment à ressentir cela... Hein, on va poser une question un peu qui est un petit peu un peu, un peu, un peu gênante, hein, mais alors pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça Pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça et qu'après des heures d'études, on peut se lever et se rendre compte qu'en réalité, on n'est pas si bon que cela, même si on a compris on a l'impression que ça reste encore quelque chose d'abstrait, des notions qui restent éloignées de nous Ok, j'ai compris Dieu, mais quand je, je vais quitter le cours et je vais faire ce que j'ai à faire dans ma journée, j'ai l'impression de me retrouver moi et... Alors oui, il y a quelque chose de différent, je me suis senti élevé, je me suis senti euh, raffiné un peu, purifié, sanctifié, ok, j'ai atteint quelque chose, mais est-ce que j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu dans tout ce que je vais regarder Est-ce que je vais vraiment aimer comme j'aime les choses de la vie C'est un niveau ça. Alors est-ce que ça vaut le coup quand même de continuer à approfondir ces idées-là Et là, le rabbi Zalman, et on va le voir tout de suite dans les mots, il va nous le dire. Quand un juif pense avec sa tête, avec son cerveau, il se souvient, il prend conscience comme nous le disons tous les jours dans la tefila. Que Dieu c'est notre vie, que c'est notre longévité, que c'est notre vitalité, notre oxygène, notre énergie. C'est Dieu. Dieu est tout, tu es Dieu. Quand on comprend que nous aimons Dieu et que nous devons les mots et qu'on aime son Père, on ne se pose même pas la question de savoir si on aime ou pas. Mais qu'on n'a pas ce sentiment d'amour, Ravich Monsamé me dit calme-toi, tout va bien. C'est pas grave. Tu n'as pas ce sentiment d'amour, mais c'est pas grave. Il est là. Ah, tu le sens pas exister, mais c'est pas grave. Il est là. L'intention, elle est là. Tu as réussi à mettre dans ton cerveau cette nécessité-là. Eh bien, tu réfléchis, tu analyses. Eh bien, tu verras que ton comportement sera différent. Oui, mais j'ai pas réussi à sentir l'amour de Dieu comme j'aurais aimé l'avoir, comme j'aime la vie, par exemple, comme j'aime un bon plat ou comme j'aime faire telle ou telle chose. Oui, mais tu verras que tes actes ont changé, tu lui as mangé différemment quand même. Tu as marché différemment, tu as parlé différemment, tu as bu différemment, tu as pensé différemment. Pourquoi Parce qu'à un moment tu as laissé ton cerveau, ton intellect, tu as laissé ta personne se laisser impressionner intellectuellement et donc aussi, en fin de compte, de manière concrète, différemment. Donc il y a quelque chose qui t'a touché. Et ne t'inquiète pas, si tu n'as pas cette émotion qui est débordante et dévoilée, cela va s'exprimer à travers ton comportement et donc concrètement ici, même si tu n'as pas réussi à créer un sentiment concret dans ton cœur d'emballement, de chaleur, de vitalité, de désir, de passion pour Dieu, à travers tes actes, tu es en train de montrer que tu as compris la grandeur de Dieu à travers tes actes. Il va rassurer celui qui se sent hypocrite, le rabbin Shonzalman dans ces mots-là. Celui qui a l'impression de faire, ah oh, mais de ne pas vraiment être. Là, le rabbin Shonzalman va lui dire, c'est pas grave, t'inquiète pas. Même celui qui a l'impression en réalité que c'est juste quelque chose d'imaginaire, que c'est pas quelque chose de concret, il sait pas vraiment si c'est possible de le, de le vivre et de le ressentir. Le rabbin Shonzalman lui dit, il ne crains rien, l'eau Tu ne dois pas craindre cela. Pourquoi Parce qu'en réalité, la spontanéité qui vient chez l'homme, qui est en réalité ce qui va définir sa vérité, c'est en réalité le test qui peut être positif comme négatif. Lorsqu'un homme se rend compte qu'il est spontané, qu'il a des réactions spontanées quand il est au contact de, de n'importe quel sujet, hein que ce soit dans son travail, que ce soit dans son évolution quelconque, dans ce qu'il entreprend dans son existence, dans sa vie, et de se croire quand il est dans sa connexion à Dieu, dans sa spiritualité. Quand il voit qu'il y a, de manière spontanée et comme ça, euh, 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 facile, sans se poser de questions, il y a des réflexes qui se sont installés chez lui, il regarde comme ça, les choses se faire, il se dit, waouh, wow, au oh, Hachem, grâce à Dieu, j'ai réussi quand même à intégrer ce message-là, et je ne me pose même plus la question, je vis de cette façon ou de cette façon-là. Donc la spontanéité, c'est une marque de vérité. Tu t'es pas posé de question, donc c'est vraiment toi qui l'as fait. L'homme qui n'a pas cette spontanéité, il va se dire, bon alors, dans ce cas-là, je n'ai pas un symbole de vérité, je n'ai pas de signe de vérité en moi, et j'ai l'impression à chaque fois de forcer à chaque fois pour faire ce qu'il faut faire. J'arrive devant la fila de manière naturelle, j'arrive pas à vraiment faire ma fila en disant tous les mots, en prononçant toutes les lettres, en étant heureux de cela, en ressentant quelque chose. Je vais voir une autre personne qui, elle, je sens qu'elle est en train de vibrer quand elle prie. Ou parfois même la même personne, elle peut se dire, voilà, à une période de ma vie, je prononçais chaque lettre, chaque mot, je me sentais vibrer, je sentais mon âme qui s'envolait. Et là, maintenant, c'est mécanique, j'ai envie de vite finir là-dessus je, là. Je, la seule chose que je veux, c'est finir. Alors quoi, je ne vais pas prier, Rasbichalor. Non, 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 le rabbin il te dit, fais, fais, fais la tuyla, dis tous les mots. Ah, t'arrives pas à les dire, mais combat, 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 combat. Et il va combattre, toutes les 10 lignes, il va combattre. Hein Que ce soit un enfant, même un grand, même un adulte, un peu importe l'âge. On peut être confronté à cela quand même, on a vu, je un, il te dit, tu continues à dire. Donc, tu n'as pas de spontanéité, tu n'as pas de sentiment de se faire quelque chose de vrai. Tu as l'impression de te forcer. La réponse, elle est que si tu es en train de faire quelque chose de vrai, eh bien, tu fais quelque chose de vrai. Ah, tu n'as pas toutes les sensations, les émotions que tu aurais aimé avoir. Tu as l'impression de faire semblant de quelque chose. C'est faux. Même si tu as initié cette action-là, sans avoir eu de sentiment mais parce que tu as réfléchi tu t'es dit je dois le faire et qu'à travers cette réflexion là tu sens que tu es en train de réveiller quelque chose et tu te dis ah ben j'ai forcé je me suis mis dans une situation c'était pas spontané j'ai pas eu envie dès le départ de faire une t'vila ou de faire tel ou tel mitzvah j'ai pas vraiment eu à ce moment là envie de penser à la grandeur de Dieu j'étais bien dans mon mensonge de ce que le monde m'offrait autour de moi Donc qu'a priori je suis faux c'est hypocrite mais je aux demande, il te dit non, pas du tout. Le fait que tu aies cette réflexion-là, même si ça te paraît forcé et que tu l'as été le chercher toi-même, sache que c'est totalement vrai et mettre la amido. Pourquoi Parce qu'en fait, ça vient de toi et ce qui est en toi est vrai. Seulement, dans la vérité, il y a différents degrés. Il y a la vérité de ce qui se paraît en étant quelque chose de dévoilé et il y a ce qui est vrai et qui est censé être caché. Et qu'est-ce qui est caché La hava, mes cet amour pour Dieu qui est caché, qui ne se traduit pas par un dévoilement tout de suite, qui fait que tu assumes et que tu es heureux de ce que tu fais et que tu vibres et tu ressens et tu as de la chaleur, de la vitalité, c'est aussi vrai. C'est pas grave. Comment c'est possible Oui, parce que ce sentiment d'amour-là, il est caché. Donc il apparaît, mais de manière beaucoup plus cachée, beaucoup plus dévoilée, que l'autre sentiment d'amour qui lui est dévoilé. Il est en toi. Ah, va à mes sotérettes. Mais à qu'il est vrai, de par ce qu'il est lui-même, comme on l'a dit, que l'amour d'Akadosh qui existe dans chacune et chacun d'entre nous, qu'il le veuille ou non, c'est là en lui. Il peut décider de dire non, moi j'aime pas Dieu, mais tu ne peux pas ne pas décider ça, parce qu'un juif ne peut et ne veut de toutes les manières être séparé d'Akadosh de Dieu, même s'il ne le dit pas, l'Echaïm. et cet amour-là ressemble au rapport qu'il peut y avoir entre un fils et son père. C'est très difficile, je n'ai pas vraiment envie de l'aimer, que Dieu nous en préserve. Mais pour X raisons, j'ai toutes les raisons de ne pas vouloir le craindre ou l'aimer, mais je vais quand même le servir. Que je ne l'aime ou que je ne l'aime pas d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je sers à mon père même si je ne l'aime pas mais Parce que c'est mon père ben alors pourquoi je le sers quand même Parce que c'est mon père, mais je l'aime pas. Et alors je le sers quand même. Pourquoi je le sers Parce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui fait que c'est mon père. Je peux vouloir tout ce que je veux. Mais je peux pas changer une réalité. Je suis son fils. Hu nous a choisis, Bichori, Israël, Bani Matem les où ses enfants. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as dit, ce que tu pas dit, ce que tu penses. Peu importe ce que tu vas faire après avoir fait cette mitzvah ou après avoir fait ta fille ta ta, là, ta là, ou pas, peu importe. Au moment où tu le fais, tu es le, service, le serviteur d'Achem Tu es le fils d'Achem donc là, tu es en train de servir Dieu parce que tu l'aimes. Et là, tu es en train de servir Dieu mais parce que tu es son fils et que tu fais sa volonté. Et que tu peux pas décider, tu peux décider de ne pas ressentir de manière dévoilée la sensation et l'émotion et l'intention de penser que tu es censé avoir au moment de l'action. Mais tu peux pas retirer le fait que tu es son fils. Donc tu le sers comme ça et tu le sers comme un fils il fait ce que son père lui demande. Parce que je ne peux pas me détacher de Dieu parce que je suis son fils. Je c'est sur ça, sur cet amour caché, qui est considéré comme l'amour d'un fils envers son père. C'est-à-dire qu'un homme qui ne ressent pas ça comme quelque chose de vivant, mais qui s'habitue à parler de cet amour, à penser à cet amour-là, à penser à ce lien. « Amour maha shavatova kadejbohu mitsar comme il dit dans le Talmud, nous traiter quidoshin, « Kadejbohu l'chahamim » nous disent, « associe cette pensée à l'action. » Peut-être que ce n'est pas un amour dévoilé, ce n'est pas une crainte dévoilée, « maha shavatova » C'est seulement une mitzvah, les un à et là, ça devient en réalité comme ces ailes-là qui vont permettre à cette action-là de monter, cette bonne pensée, même si c'est pas un sentiment d'amour et de crainte dévoilée, elle devient comme l'amour et la crainte qui permettait à cette action-là de monter, comme cet oiseau qui a besoin de s'élever. Et la satisfaction que nous apportons à Akadosh Hu quand un homme a accompli la Torah où il étudie la mitzah et où il, étudie, où il fait une mitzah pour Akadosh Hu, c'est-à-dire sans avoir ressenti ce sentiment d'amour et de crainte a priori de manière dévoilée, et bien à ce moment-là, il est comme la satisfaction qu'il apporte à son père, à Dieu, elle est phénoménale parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de faire parce que Dieu lui demande. T'es dans un moment où tu es gêné parce qu'il y a l'un, parce qu'il y a l'autre et tu t'arrêtes de faire ce que tu fais pour faire ce que Dieu te demande. Mais t'as aucune envie de le faire, t'es pas convaincu, t'as toutes les excuses du monde pour dire c'est pas grave, je le ferai pas. Ok T'as l'impression de même de te mentir à toi-même quand tu vas le faire. Tu te dis mais comment est-ce que je peux faire une chose pareille après ce que j'ai fait avant, ce que je vais dire avant, ce que je vais dire après, ce que je vais être après. Et là tu te dis non, à ce moment précis je me rappelle que je suis le fils d'Hachem donc je fais ce que Hachem me demande. Alibosh, lui, finalement, je n'ai pas peur de celui qui va se moquer de moi ou pas, celui qui va euh, euh, mépriser ou dénigrer ce que je suis en train de faire. Parce que, à ce moment-là, je suis en train d'apporter quoi de satisfaction à qui Pas à moi peut-être, parce que je ne ressens pas le besoin, ou parce que je ressens pas l'intensité la force. De manière dévoilée. mais J'apporte de la satisfaction à HaKadosh Baruch j'apporte de la satisfaction et du plaisir à Dieu. Et rien que pour ça, je le fais. Et là, si je le fais pour Akhedej ça dépasse tous les niveaux en réalité. C'est ça même qui devient les ailes qui permettent à cette action-là de s'envoler vers le haut. Un peu comme la joie du roi qui a son fils qui sort de prison. Eh bien, cette joie-là, elle est phénoménale. Eh bien, Akhedej aussi, à ce moment-là, il éprouve cette joie-là, canal, comme nous l'avons dit plus haut. Oliotro dira, bah, dire ou bien parce que on a cette satisfaction qui est créée pour Dieu quand on est en train de faire une mitzvah ici-bas, parce qu'on est en train de créer une demeure pour Dieu ici-bas même concernant l'amour dont nous avons parlé, c'est-à-dire même si c'est un amour qui est global, qui est caché dans le cœur de chacune et de chacun, c'est un lien qui est essentiel, c'est-à-dire qu'à Kadosh lui, il est mon âme et que Dieu sait ma vie. Hein on a dit par rapport à l'amour de la vie et non pas par rapport à l'amour du Père, par exemple. Même par rapport à cet amour-là qui, en fait, se trouve chez chacune et chacun, car on va d'abord meurler au tiamaylam et la il c'est très proche de chacun de le faire sortir de ce qui est voilé jusqu'à ce qui est dévoilé. À l'idée la Chavine, il faut que ça devienne quelque chose d'habituel, de permanent chez lui, des habitudes créées, des réflexes, puisque les réflexes, les habitudes, ça devient, nous l'avons dit, une seconde nature. S'habituer avec profondeur, avec euh, 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 vérité et encore plus fort que cela même si je réussis pas à avoir de la profondeur de l'intensité et de l'authenticité et vraiment de l'intégrité dans ce que je suis en train de faire ben la simplicité qui devient une intégrité parce que je le fais de manière mécanique et même habituelle et je m'habitue à le faire parce que je le fais et eh bien rien qui est déjà cela c'est encore même a priori très très fort parce qu'à ce moment-là pif Velibot chavin quand j'ai commencé à m'y habituer et eh bien par exemple un homme il va dire quelque chose avec sa bouche d'accord et il dit l'inverse dans son cœur il y a un problème. Lorsqu'un homme parle avec une forme de conscience, qu'il est en train, par exemple, de dire un mensonge. Alors, en fait, quelque part, non seulement ce qu'il est en train de dire, on ne va pas y croire, mais en plus de ça, il est en train de détruire ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur, on voit très très bien qu'il ne pense pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler d'un mensonge. Lorsqu'un homme dit quelque chose qui sort de sa bouche et qui fait attention le plus possible euh, aussi, 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 aussi... Il veut utiliser vraiment les capacités qu'il a, chacun avec les capacités qu'il a. C'est quelque chose qui est très sensible, qui, qui dépend de chacune et chacun de ressentir. Et il essaye en réalité de faire en sorte que ce qu'il est en train de dire, il le ressent vraiment. Alors à ce moment-là, automatiquement, il y a un renforcement de cette émotion qu'il a. C'est-à-dire que même s'il avait l'impression de ne pas avoir un sentiment d'amour ou d'affection dans ce qu'il est en train de prononcer, le fait de le dire et d'essayer d'être sincère dans ce qu'il dit, eh bien ça va développer le sentiment d'amour qu'il a en lui. Oui, parce qu'à travers l'acte, à travers la matérialisation, le fait de dire les choses, ça crée déjà en soi un réveil de quelque chose qui était caché en lui. Ça dévoile quelque chose qui était caché. et la Maintenant celui qui n'arrive pas à faire ressortir cet amour-là et de manière totalement dévoilée dans son cœur, alors le Rabbi Shonzaman nous dit, ici c'est pas grave, tout de même, il pourra euh, être investi hein, dans l'occupation de la Torah des mitzvot à l'idée de Tzioria de Mahachamash en imaginant intellectuellement comme une pensée, penser à cette idée-là et réfléchir autant que possible à ce sujet-là vers lesquels il a envie d'arriver, d'atteindre, comme une expérience émotionnelle. Ah, il ne le ressent pas, mais il réfléchit à ce que ça pourrait être. Et le fait de réfléchir à ce que ça pourrait être, qui pourrait être ressenti ici, c'est déjà quelque chose qui lui va lui, lui être compté comme quelque chose de positif. Et le Rabbi Chanzaman termine notre partie aujourd'hui de Tania en disant « Mahachamatova, akadoshba Sarfa et une bonne pensée, il associe, comme nous l'avons dit dans le traité du Talmud Kiddushin, une bonne pensée, c'est-à-dire que cette, cette pensée-là, même si elle n'est pas arrivée à amener à réveiller un sentiment qui va créer une base où là, je vais pouvoir agir comme il faut convenablement, cette pensée-là, qui, elle, est une pensée qui pense aux émotions, même si c'est des émotions que je n'ai pas, mais que je pense à ces émotions-là. Alors, il va la considérer et il va lui permettre hein, de révéler, de réchauffer mon, ma réalité euh, et essayer au maximum de l'associer à quelque chose qui va, être, qui va correspondre à la volonté d'acheter. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur notre Tania euh, du jour. Je vous souhaite un très très bon Roche-Rodèche. Roche-Rodèche, vous met vos rares. N'oubliez pas d'agir comme il faut aujourd'hui. C'est le jour du renouvellement. C'est ah, que le jour de roche c'est le jour où quoi ben c'est le jour qui est consacré aux femmes. Donc il faut offrir des cadeaux aujourd'hui. La femme aujourd'hui, d'après l'Alaha, ne doit pas travailler si elle travaille. Bon, on dirait aujourd'hui, pour le milieu francophone, le 1er mai, personne ne travaille. Mais quand même, tout de même, ça veut dire qu'une femme ne doit pas travailler à la maison. Il faut l'aider. Il faut lui offrir des cadeaux. Oui, c'est important. Le jour de roche c'est important. Très très important. Le jour de la femme, en fait, dans le, dans le judaïsme, c'est 12 fois ou même 13 fois par an, hein, quand il y a deux mois, comme cette année, de Hadar. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, qu'Achem guérisse tous ceux qui en ont besoin. Et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana. A bientôt.